0: A mirar estructura y contenido del libro de jueces. Y vamos a presentar un bosquejo, el cual aparece en pantalla para ustedes. Y este libro de jueces lo podemos dividir en tres partes. Y será como eh, miraremos a continuación. La primera parte será introducción. Y esta introducción eh, tiene que ver con la época posterior a la muerte de Josué. Eh, esto inicia en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 6. Dentro de esta introducción, encontramos la campaña independiente de las tribus, capítulo 1. Eh, también el mensaje del ángel de Jehová, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y eh, también hay una serie de ciclos religiosos políticos, eh, capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo número 6. Luego eh, viene la historia de las opresiones y los libertadores, capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, eh, versículo 31. Dentro de esta segunda sesión, o división de este libro de Josué, de, de jueces, corrijo eh, tenemos eh, Mesopotamia, Otoniel fue el libertador, capítulo 3, versículos 7 al 11, Moab, eh, allí el juez eh, el, o el libertador fue otro capítulo 3, versículos 12 al 30, luego se dio la opresión filistea, el libertador fue Sangar, Sangar, eh, capítulo 3, versículo 31. Luego la opresión fue por parte de Canaán, más exactamente Azor, y eh, los libertadores, eh, Débora y Barat. Capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 31. Luego se dio eh, la opresión por parte de Madian, y el libertador fue Gedeón. Eh, capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8 versículo 35 eh, la otra opresión se da por parte eh, bueno no tiene, eh, eh, tenemos aquí habían los libertadores eh, Abimele Tola y el eh, capítulo 9 versículo 1 hasta el capítulo 10 versículo 5 Amón eh, como otro opresor y el libertador fue gente, capítulo 10, versículo 6, versículo 12, eh, bueno, hasta el capítulo 12, versículo 7, más bien. Luego tenemos tres eh, libertadores más, que son Itzán, Elón y Adón, capítulo 12, versículo 8 al versículo 15. Eh, y la otra opresión fue la filistea. Eh, donde el libertador es Sansón, y esto lo vemos entre el capítulo 13, versículo 1, y el capítulo 16, versículo 31. La tercera eh, división para este libro de Josué de Jueces es situación social en la época de los jueces. Eh, esto se encuentra entre ya el capítulo 17 y el capítulo 21. Y aquí se dan dos hechos, dos hechos eh, importantes. El primero, Micaía y su idolatría. Dos capítulos cubren eh, este tema de Micaía y su idolatría. El capítulo 17 y el capítulo número eh, 18. Y atrocidad de Gabá y también la guerra civil, capítulo 19 y eh, hasta el capítulo 21. Entonces, eh, de esta manera, eh, nosotros podemos eh, quizás bosquetar de manera muy general eh, el libro de jueces. Entonces, eh, mostrando esto, hermanos, y señalando esto, eh, el libro de los jueces eh, tal como lo estamos mirando en esta en esta clase se puede dividir en estas tres grandes secciones eh, mayores mayores entonces en primer lugar eh, esta obra incluye dos prólogos muy importantes y estos prólogos realmente lo que hacen ubicar el libro en un contexto amplio desde la perspectiva histórica. Y estos prólogos eh, que muestran eh, este libro desde una perspectiva histórica, y no solamente histórica, sino que también eh, presentan una perspectiva teológica. Entonces, cuando uno mira este libro desde una perspectiva histórica, eh, tiene que mirar el capítulo 1 eh, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2 versículo número 5 uno mira este libro desde una perspectiva histórica la perspectiva histórica y eh, este libro también hay otro contexto sobre el cual también podemos mirarlo y este desde una perspectiva teológica y es cuando usted toma ya el capítulo 2, versículo 6, hasta el eh, capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, el versículo número 6. Entonces, eh, mostrando estos prólogos que son importantes, que nos da una contextualización del libro de jueces, eh, podemos verlo de esta forma, eh, tanto histórica como teológica. Ahora prosigue eh, esta sección central y básica del libro, en la cual se presentan eh, estos eh, 12 jueces del pueblo. Y se describen sus hazañas eh, que hicieron a favor del pueblo. Tal como lo vemos desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 31. Y ustedes lo están mirando allí en pantalla. Eh, la obra finalizada con los dos epílogos, que son como apéndices de acciones idoláticas del pueblo, eh, fíjese cómo lo, lo, lo marcamos eh, en el capítulo 17, versículo 1 eh, eh, hasta el versículo 18, eh, también hasta el capítulo, ocurrió hasta el capítulo 18, versículo 31. Y también, eh, esto lo, lo, lo vamos a mirar también el capítulo eh, 19, versículo 1, hasta el capítulo 21 y eh, el, versículo, eh, el versículo 25. Entonces, la obra como un todo va a presentar una serie de narraciones que a primera vista no necesariamente como que muestran una conexión, eh, a no ser por los temas redentores y la recesión de una muy particular estructura eh, literaria. Pues en efecto, mis estimados hermanos, cuando uno hace una lectura eh, cuidadosa de los relatos eh, no va a poner en relieve eh, un buen y, 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 y bien definido patrón temático, y que este patrón temático quizás no puede observarse, pues obviamente, porque muy bien eh, resumirse en cuatro etapas básicas. Eh, este libro eh, podemos resumirlo en cuatro etapas básicas. ¿Qué etapas eh, básicas podemos señalar eh, para este libro
1: eh, de, de jueces? Eh, permítame, y las anotamos aquí, ¿Qué etapas básicas del de libro de jueces eh, la primera etapa eh, es fidelidad del pueblo fidelidad del pueblo cuando hablo de la fidelidad
0: del pueblo Eh, en esta etapa el pueblo se mantiene fiel al pacto y muestra pues lealtad a los mandamientos divinos bajo el liderato de algunos de los jueces de Israel. Estos periodos son descritos como tiempos de paz, eh, de abundancia, de seguridad y donde se daba pues una... Eh, prosperidad nacional, por ejemplo, eh, miremos un momento, eh, la escritura, eh, jueces capítulo 3, y si alguno de ustedes eh, puede colaborar con la lectura, le agradezco, jueces eh, capítulo 3, versículo 11, jueces 3, 11. Jueces, capítulo 3, versículo número
2: 11. Dice la palabra. Y reposó la tierra 40 años y murió Tomiel, hijo de Senaz.
0: Versículo 30 también me hace el favor, mi estimada.
2: Así fue pues, subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años.
0: Eh, capítulo 5,
2: versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años.
0: Muy bien, eh,
1: 8:28. Dice:
2: Así fue suyugado Madian delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón.
0: Entonces fíjese que en estos textos deja ver que la fidelidad del pueblo se ponía de presente, cuando había paz, cuando había abundancia, cuando había seguridad, cuando se daba una prosperidad nacional. Pero hay otra etapa básica del libro de los jueces que es eh, lo opuesto y tiene que ver con la infidelidad del pueblo. Generalmente luego de la muerte de ese juez que yo utilizaba para traer paz a la nación, eh, con la muerte de ese juez que había traído paz, o sea, había traído seguridad al pueblo, entonces prosigue eh, esta nueva etapa de rebeldía nacional, en la cual el pueblo se vuelve, o, o el pueblo vuelve más bien, vuelve a desobedecer los estatutos de Dios y van a los dioses de, de las naciones vecinas, que Hemos visto en las Escrituras que se había convertido como en un serio atentado contra la autoridad divina en el pueblo. Eh, nuestra hermana Alejandra, si nos puede leer, eh, María Alejandra, eh, nos puede leer el capítulo 2, versículos 12 y 13.
2: 12 y 13.
0: Sí, el capítulo 2.
2: Dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y eh, dejaron a Jehová Sí, ¿Sí? No. y dejaron sí. a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Capítulo 3, versículo 7. 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová. Sí, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los vales y a las imágenes de acero.
0: Y capítulo 10, versículo 6. Pega la amabilidad.
2: Dice. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, esto nos lleva a una tercera etapa, y es la etapa de enojo divino. En estas acciones del pueblo, pues, van a, a, a suscitar la ira de Dios, que los entrega en manos de sus enemigos. Jueces, capítulo 2,
1: versículo 14.
2: Y se encendió contra Israel el señor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.
0: Versículos 20 y 21 del mismo capítulo.
2: Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió.
0: Capítulo 3, versículo 8.
2: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Trisataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Trisataín, ocho años.
0: Capítulo 4, versículo 2.
2: Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset goím
0: Y el capítulo 10, versículo 7.
2: 10. Capítulo 10, versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón.
0: Ok, entonces, eh, tal como hemos escuchado y leído, mis estimados hermanos, en estas narraciones vemos que eh, el comportamiento humano tiene consecuencias de acuerdo a las acciones que Dios ejecutaba eh, hacia el pueblo, porque la obediencia Genera que bendición y la rebeldía que genera castigo y juicio. Entonces eh, nosotros a, al mirar esto. Vemos por qué razón venía el enojo de parte de Dios sobre ellos. Por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia. Entonces esto nos lleva a a una cuarta etapa, son etapas básicas del libro de jueces, y es el arrepentimiento del pueblo. El juicio divino que se manifestaba a través de la opresión de sus enemigos pues incentivaba en el pueblo un sentimiento de arrepentimiento y este a su vez eh, generaba en medio del pueblo súplica por auxilio eh, súplicas por liberación y como vamos a leer en los siguientes pasajes eh, del libro de jueces vamos a dar cuenta eh, que el pueblo cuando se dan cuenta que por causa de su infidelidad por su desobediencia por su rebeldía habían eh, generado que la ira de Dios viniera contra ellos entonces, en ello había que un arrepentimiento. Eh, jueces, capítulo 3, versículo
1: 9. Disculpe, jueces. Capítulo 3, versículo 9.
2: ¡Sí! Entonces clamaba, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los, li, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cená, hermano menor de Caleb.
0: Okay. versículo 15 del mismo capítulo.
2: Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová los, les levantó un libertador a Os, hijo de Jera Benjamita el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Iblón, rey de Moab ok, capítulo
0: 4 versículo
2: 3 entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con oprimido su edad a los hijos de Israel por 20 años.
0: Muy bien. El capítulo
1: 6, versículo 6.
2: De este modo, el pobrecía Israel en gran manera por causa de Mariam y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
0: Ok, muy bien, muy bien. Entonces, esta súplica, como hemos leído, que gracias a nuestra hermana Mayra Alejandra como de he lectura, estas súplicas movían la misericordia de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Le levantaba a otro juez que sirviera como libertador del pueblo. El pueblo de esta forma, pues, superaba o, o, o recuperaba, recuperaba más bien, recuperaba su libertad y también la seguridad. Y como, eh, eh, bueno, como otra bendición más para ellos, pues gozaban de años de prosperidad, años de paz. Y una vez falleció el juez que implantaba la paz en el pueblo, comenzaba nuevamente el mismo ciclo. ¿Cuál era el ciclo? Básico de ellos. Fidelidad, infidelidad, enojo divino y arrepentimiento humano. Eh, retomando eh, los dos prólogos del libro, del libro. Eh, recuerden que el primer prólogo que le, eh, les di acerca del libro es histórico. El eh, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, eh, versículo 5. Y el segundo eh, prólogo de este libro es de carácter teológico, el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6. Entonces, voy a notarlo aquí en el signo para que esto quede eh, allí plasmado. Eh, las dos, los dos contextos. Los dos contextos del libro de jueces.
1: Entonces el primer contexto para
0: el libro de jueces. Es histórico. Y este contexto histórico lo marcamos. Capítulo 1. Versículo 1. Hasta el capítulo 2. Versículo número 5. Ok. Ok. Eh, el segundo contexto de este libro ya es eh, a nivel eh, teológico. Teológico. Este contexto teológico eh, lo vamos a marcar aquí en el desde el capítulo 2, eh, versículo 6, donde termina termina el, el anterior y lo llevamos hasta el capítulo 3, versículo 6, versículo 6. Esos son eh, los dos contextos y se convierten en prólogos del libro de jueces. Entonces, este, estos dos prólogos, a los cuales estoy haciendo referencia y que he anotado en su signal, ubican pues al lector, eh, a la lectora, en el contexto tanto histórico como en el teológico, de manera adecuada para el estudio, el análisis eh, de este libro, de esta obra. Y se trata de la tribu, de la, de la vida, de la vida de la tribu de Israel y todo aquello que se dio de manera eh, seguida a la muerte de Josué. Como factor de gran importancia eh, temática y teológica del libro se indica Además que la nueva generación de los israelitas que sucedió al grupo que llegó con Josué a Canaán es que no conocía al Señor ni tampoco la palabra, ni tampoco eh, lo que Dios había hecho por el pueblo, así como lo hemos mirado y estudiado en la clase anterior, eh, jueces capítulo 2, versículo 10 y 11, en efecto esto nos indica ese nuevo grupo hicieron lo que a Dios le desagradaba y que sirvieron a las divinidades de los cananeos. Eh, al comienzo mismo de la obra se pone en evidencia pues eh, de manera clara este contexto negativo de las actitudes del pueblo. Las nuevas generaciones pues decidieron no continuar con el pacto que Dios... Había entablado con el pueblo en el monte Sinaí. Y nuevamente pues actuaron de forma rebelde. Ante las revelaciones divinas. De esta forma. Eh, de esta forma. Eh, se contraponen. Escúcheme bien. Las generaciones de Josué. Y la de los jueces. Con excepción de la actitud de Acán el pueblo bajo el liderazgo de Josué fue fiel al pacto. Ese, sin embargo, no era el caso eh, de las nuevas generaciones en el libro eh, de los jueces, porque las dos sesiones finales de la obra presentan ya eh, unos incidentes adicionales de las actitudes rebeldes del pueblo. Eh, particularmente en su momento miraremos... Eh, lo que sucedió en la tribu de Daña entonces el propósito es presentar pues el estado de desorganización ¿ah? y también de anarquía que se, estaba, que se estaba dando en medio del pueblo eh, alguna referencia que quiero darle eh, por ejemplo eh, la anarquía desde el punto de vista eh, de, de, de lo político que estaba imperando en el pueblo. Por ejemplo, el capítulo 17, versículo 6, habla sobre esto. El capítulo 18, versículo 1 también. Como también el capítulo 19, versículo 1. Y el capítulo 21, versículo 25. De esto estuvimos hablando en la clase anterior. Pues todos estos textos nos muestran una desorganización y nos muestran también esa anarquía que se venía pues dando en medio de eh, el pueblo eh, de Israel. Entonces, eh, antes eh, del comienzo de la institución de la monarquía, eh, en Israel se venía dando todo esto. Entonces, el propósito de estos capítulos no es continuar una serie de narraciones de crisis, y héroes del pueblo, sino comenzar ya más bien una transición hacia una nueva forma de gobierno eh, centralizado. El primer relato representa pues, la fundación del santuario de Dan, capítulo 17, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 31. Luego que esta tribu emigra al norte, para ubicarse cerca del nacimiento del río Jordán, eh, en el camino, según la narración que eh, notamos en la Biblia, tomaron algunos consejos de cultos e imágenes que las tradiciones bíblicas son decretos como idolátricos o, por consiguiente, eran absolutamente pues, eh, rechazados. Eh, el segundo epílogo, eh, ya lo encontramos, en el capítulo eh, 19, eh, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 25. Y pues aquí se presenta el, gran, eh, el, gra, el grado eh, óptimo de la crisis nacional. O sea, aquí ya vamos a mirar cómo todo prácticamente eh, se había convertido en un problema de índole nacional pues aquí se van a manifestar eh, las guerras entre las tribus de Israel. Eh, en estos episodios, hermanos, eh, vamos a encontrar cómo se relacionan directamente con aquellos acontecimientos en torno al delito cometido contra la esposa o concubina de un levita de Gabá, que casi termina con la destrucción, de la tribu de Benjamín. Este relato presenta el colmo ya de la anarquía del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el colmo de la anarquía de Israel? Fueron los conflictos internos y hasta las guerras que se venían pues desarrollando. Entonces, todo esto que he traído a ustedes tiene que ver con ese contenido del libro. Eh, de jueces entonces eh, como introducción, introducción tal como lo vemos ahí en pantalla a este libro de eh, jueces tenemos que ubicarnos en la época posterior a la muerte de Josué ya como hemos señalado del capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 3 versículo 6 ahí será se dan una serie eh, de campañas eh, independientes una serie de campañas independientes de las tribus eh, capítulo 1 del libro de jueces entonces el libro de jueces va a iniciar narrando la victoria incompleta de las tribus eh, según lo que este capítulo va a mostrarnos, eh, se establecieron de manera lenta y dif di eh, dificultosa en sus heredades. Por ejemplo, las tribus y hasta los clanes se hacían eh, la guerra aisladamente. Por ejemplo, Judá, la tribu mesiánica, fue la primera en atacar. A los cananeos al principio pues tuvo éxito pero más tarde sus energías se debilitaron su victoria sobre Jerusalén eh, o fue parcial o también se puede considerar que fue de corta duración o los jehuseos pronto recapturaron la ciudad por ejemplo eh, usted mira el capítulo 1, versículo siete eh, y va a notar eso eh, como también eh, puede mirar eh, en el capítulo eh, 21. Eh, esto también lo podemos eh, corroborar con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7. Entonces, las tribus se apoderaron de las regiones montañosas sin poder conquistar las ciudades del fértil llame. En esta región, pues los cananeos eran probablemente numerosos y los israelitas frente a esto se ven en desventaja ante los carros de hierro. Y la pregunta es, ¿no podía que va a darle la victoria sobre los vehículos enemigos? Ya Dios lo había hecho. Ya en la mente y el corazón de ellos estaba eso o debía estar eso. Si nosotros revisamos en jueces, en Josué, capítulo 11, versículo 1 al 8, y miramos jueces, capítulo 4, versículo 13 al 16, vamos a encontrar que Dios evidentemente sí lo puede hacer. Pero Dios no siempre da una liberación inmediata. Esto puede tomar quizás tiempo. ¿Por qué? Porque todo se da. En el marco del tiempo de Dios. Entonces los hebreos. Habían triunfado sobre el enemigo. Si ellos hubieran perseverado. Y porque muchas veces nosotros no triunfamos. Contra el enemigo. La respuesta es sencilla. Porque no perseveramos. Entonces las otras tribus. Incluso eh, Benjamín y Manasés. Tampoco desalojaron completamente a sus antiguos moradores. Parece que pues ninguna tribu de Canaán se apoderó de toda su heredad. Ya en el caso de Dan, eh, los amorreos les bloquearon la entrada a la llanura y finalmente los danitas migraron a otras partes. Cuando los israelitas cobraron más fuerza pues sometieron a los cananeos a tributo desobedeciendo eh, hermanos claramente el mandamiento divino de que debían ser exterminados ese era el mandamiento de Dios y parece que estaban cansados de la guerra y se, con, eh, y se contentaban haciendo pues trabajar a los cananeos eso deja ver el capítulo 1, del cual yo estoy haciendo eh, una síntesis prácticamente del él, pero usted puede leer detenidamente el capítulo 1. El capítulo 2 muestra el mensaje del ángel de Jehová, capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Y qué quiere, qué quiere mostrar la escritura en esta eh, perico en esta porción escritural? Y es que el ángel de Jehová, en el texto que usted debe leer, eh, subió de Gilgal. Y Gilgal era el antiguo campamento de Israel durante las campañas de Josué. Y ahora la pregunta sería, ¿Quién es esta misteriosa persona? Se encuentra pues varias veces aquí eh, registrada, registrado, sí es que el libro de los jueces, porque aquí y en los relatos de Gedeón, por ejemplo, y en el de Sansón también aparece, siempre habla en primera persona de la Deidad, por ejemplo, yo, yo. O sea, es uno con Dios, pero a la vez distinto. ¿Cómo se puede
1: explicar esta paradoja? ¿Ah? Pero
0: nosotros, nosotros entendemos que es una manifestación del verbo encarnado. O sea, el ángel de Jehová no es más que una manifestación del verbo encarnado, preencarnado. Entonces, vamos a notarlo aquí.
1: Que ángel. De Jehová, a
0: que es igual, ángel de Jehová es igual a verbo preencarnado. pre encarnado, okay, el ángel. Reprendió a los hebreos por ser desagradecidos ante los favores de Jehová y le recordó las condiciones por las cuales habían recibido la tierra de Canaán y no debían formar alianzas con los eh, remanentes de los cananeos ni tampoco ellos podían tolerar su idolatría o lo podían hacer. Dios guardaría su promesa, pero ellos, ellos, por sus notorias y repetidas violaciones del pacto para con Dios, perdían todo derecho a los beneficios estipulados. Entonces, frente a esto que haría Dios, retiraría su poder, que le hacía fuerte, eh, frente a los lazos o brazos, los conquistadores israelitas y como consecuencia los antiguos habitantes se quedarían en la ciudad eh, o en la tierra, más bien, los hebreos y eh, ellos caerían eh, en la seductora trampa de la religión idolátrica. El pueblo lloró y ofreció sacrificios. Pero su arrepentimiento era meramente emocional. Era un arrepentimiento meramente pasajero. Al igual que los israelitas.
1: Nosotros pronto
0: perdemos el poder del espíritu para vencer las obras de la carne. Si toleramos esos pecados, ¿dónde? En el corazón. ¿Por qué? La, lo que uno nota y, y se encuentra es que muchos creyentes comienzan bien en cuanto eh, a expulsar lo que deben expulsar de su vida. Pero llega un momento donde se cansan de esa lucha. Entonces viene como que una, una etapa ahora de tregua con, con ellos, con ellos, como se se está planteando aquí en Colombia, ¿verdad?, de un cese al fuego bilateral. Eh, es lo que se está eh, planteando eh, para entrar en negociaciones con un grupo eh, rebelde. Entonces, eh, luego son vencidos por el mal que hay dentro de ellos mismos. Y lo que uno nota y ve como factor en la vida de muchas personas, que terminan siendo vencidos o que terminan siendo derrotados por aquellas cosas internas que no son sacadas, que no son despojadas, que no son, no son echadas fuera del corazón. Por eso, si nosotros no desmayamos, nosotros vamos a vencer con el tiempo. Bien, hay otro aspecto. Eh, de esta introducción estamos hablando de la época posterior a la muerte de Josué y son esos ciclos religiosos políticos, capítulo 2 eh, versículo 6 hasta el capítulo 3 versículo 6 entonces en este sentido el autor presenta una segunda introducción pero ahora mirando la retrospectiva, retrospectivamente, la historia de la muerte de Josué y luego exponiendo el tema moral de todo el libro. Después de la muerte de Josué, surgió una nueva generación que no había presenciado los grandes milagros que Dios había obrado en los años de la conquista. Entonces empezó la reincidencia en Israel. Entonces, ¿qué pasaba? Que los israelitas adoptaban una actitud liberal hacia los cananeos. Entonces, como asumió una actitud liberal frente a los cananeos, ¿qué hacían? Se casaban con, con sus hijas y luego terminaban rindiendo culto eh, a Baal, a Staroth. Eh, entonces... Eh, al hacer esto, y recuerde que eh, Astaroth hasta eh, eh, es la diosa del amor y de la fertilidad, como consecuencia Jehová dejaba deliberadamente a los caraneos en la tierra y no los desalojaba. También les vendía eh, Israel a los antiguos habitantes los cuales pues reconquistaban paulatinamente el dominio de muchas de las ciudades luego en su infortunio los hebreos que hacían clamaban a Jehová quien hacía surgir un libertador como ya lo hemos explicado el pueblo seguía a Dios mientras vivía el juez pero siempre la nueva generación parecía reincidir y el ciclo, pues, iniciaba de nuevo, ¿verdad? No debemos suponer, mis hermanos, eh, sin embargo, que todos los israelitas eran infieles. Indudablemente, eh, quizás muchos no lo eran. Por ejemplo, el caso de vos, el caso de, de, de Noemí, en el libro de Ruth, quienes no nos van a servir a nosotros para mirar gente que se mantenía fiel a Dios en medio de una infidelidad. Y aunque estamos mirando. Eh, estos eran los años más oscuros. De Israel. Oscuros por la apostasía. Eh, seguramente había gente que se mantenía fiel al Señor. Entonces. Hay tres razones.
1: Tres razones, vamos a anotarlas aquí. Tres razones por las cuales yo va permitía. Permitía que los cananeos permanecieran en la tierra junto a Israel.
0: Junto a Israel. Aquí lo vamos a anotar en el signo. Muy bien. La primera razón eh,
1: tiene que ver con castigar la apostasía de Israel.
0: Castigar la apostasía de Israel. Eh, la base para, para este punto es capítulo 2, versículo 3. Eh, de, de jueces vamos a anotarlo aquí la cita 2 versículo 3 eh, capítulo 3 versículo eh, capítulo 2 versículo 3 versículo 20 y 21 y este texto este, lo leímos por eso quiero sencillamente es anotarlo aquí para ustedes esta es una primera razón por la cual Dios va a permitir que los cananeos permanecieran en la tierra junto a Israel. Eh, la segunda. Tiene que ver. Con probar su fidelidad. Para con Dios. Era probar. Su fidelidad. Para. Con Dios. entonces eh, Para probar su fidelidad. Para con Dios. Bueno tomaron el capítulo 2. Versículo 22. Eh, como también eh, nos corresponde ir al capítulo 3 versículo a ver, versículo 1 y también eh, puede leerse versículo 4 y otra razón que ya sería la tercera es
1: permitir que el pueblo Adquiriera ¿Mm? experiencia en la guerra,
0: eh, capítulo tres, el siglo Capítulo 3, versículo
1: 1
0: y 2. Entonces, con estos tres puntos, pues termina la historia de las, la, perdón, la introducción a este libro de Josué, donde miramos la época posterior a la muerte de Josué y los tres eh, temas eh, más Sobresalientes aquí como es campaña independiente de las tribus, mensaje del ángel de Jehová y ciclos religiosos políticos. Entonces vamos a, a terminar aquí nuestra grabación.
1: Vamos a finalizar aquí nuestra grabación.